0: 本周读的书呢，是从零到一，是美国的彼得蒂尔和布莱克马斯特斯一起写的。打开书的时候啊，觉得非常的金光闪闪，因为这本书呢是中信银行的贵宾尊享啊，没有价格，然后旁边都是金色的。一翻开呢，就是各种的推荐语，比如说通用电器的 CEO， 还有 Facebook 的马克扎克伯格，还有特斯拉的埃隆马斯克。各种畅销书的作家啊，甚至《经济学人》也说这本书呢写的清晰、理性又实际，不止每个企业家、每个不满于现状、对世界前景有想法的人都应该读一读这本书。推荐语当中啊，有人说他是一个关于创业和正在创业的人要读的书，但是还有人说。它是一本表述完美、发人深省的商业手册，所以我们自己来看一看啦。本书除了前言和结语呢，一共有14章。在目录的最上方啊，它有一个英文的解释 ：Zero to One Notes on Startups or How to Build the Future。我觉得没有这个翻译的。大标题和小标题应该更能说明这本书吧。从零到一，给那些创业者的笔记，或者是怎么样去创造未来。前言当中呢，就说他这本书是怎么来的。他是在二零一二年的时候啊，去斯坦福大学教授了一门关于创业的课程，要帮助学生。超越学术专业设定的路径，开创广阔的未来。他的最基本的观点呢、啊、是，今天的最佳方法可能会把我们引入死胡同，而最佳途径是未经尝试的一些新的路径。成功人士总能在意想不到的地方发现价值，他们遵循的是基本原则，而非秘籍。那么，我觉得他有一个学生啊，布莱克马斯特斯。就找到了成功的这个新路径，因为呢，他把这个彼得蒂尔所讲的课记下了详细的笔记，在校内外广为传阅。那之后，彼得蒂尔就和他一起对笔记进行了修改，以适合更广泛的读者来阅读。这个算不算是学霸卖笔记来赚版费呢？前言就到这里啦，迫不及待要看一下第一章。第一章的名字呢，叫做《未来的挑战》。一上来就问了一个问题，说：每当我面试应聘者时，都会问这样一个问题，在什么重要的问题上，你与其他人有不同的看法？这个不绕弯子的问题，听上去很容易回答，其实不然。它挑战了智力、心理，还需要勇气。出彩的回答很少。相对于智慧，这些想法缺少的更是勇气。那好的回答呢，应该是下面这种格式啊：大多数人都相信 X， 但是事实却是 X 的对立面。之后呢，彼得蒂尔会给出他自己的回答。那他还说了一下，说针对这个反主流问题，多数回答都是对现在的不同看法。而好的回答应该尽可能的使我们看到未来。那他现在呢，就向我们解释了一下从0到1和从1到 n 之间的区别。从一跨越到 n 其实是一个水平的进步，或者说是一个广泛的进步，它需要的是复制。那从0到1呢，它是需要垂直的进步，或者也叫深入的进步。它需要的是创新。从宏观的层次来看，像水平的那种，从1到 n 的话，就是用一个词来代替全球化，把某地的有用之物推广到世界各地。全球化，那从0到1也可以用一个词来概括，那就是科技。啊，其实科技不仅仅是计算机的技术，任何的新方法。任何可以使事物更容易完成的方法都是科技。那对于他之前提出的问题，在什么重要问题上也与其他人的看法不同？作者的回答是：大部分人认为世界的未来由全球化决定，但事实却是科技更有影响力。没有科技创新。也许中国能源产量在未来二十年会加倍，但是造成的空气污染同样也会加倍。在资源稀缺的今天，丢掉科技创新的全球化不会长久。那么把这一些呢用在创业思维上来说，初创公司就是要说服一群人一起规划并铸就新的未来。这个团体呢？不能够太大，因为你需要和其他人合作来完成，但也需要控制规模，使组织有效的运转。哪一个新公司最重要的力量是新思想？新思想甚至比灵活性更重要，而规模小才有思考的空间。作者也提到了，在大组织中发展新事物很难，而单打独斗是难上加难，所以才需要一群人。也要控制规模的一小群人嘛，他还提出啊，如果官僚阶级行动迟缓、效率低下，既得利益者不愿意冒险，在功能极端失调的组织当中，想要获得晋升机会，告诉别人你在工作比挽起袖子做事更重要。如果你所在的公司就是这样，你应该现在就辞职。哎呀，说的我好想辞职啊！好了，第一章就到这里啦。那第一章感觉是没有一个字是废话。第二章像一九九九年那样狂欢。那彼得蒂尔提到这个问题，就是在什么重要问题上你与其他有什么不同的看法？这个问题其实很难直接回答。我们的第一步要做的就是问自己对过去了解多少。他认为。如果你能识别出那些不切实际的大众观点，你就能看到隐藏在这些观点背后的反主流事实。比如说，企业的目的就是盈利，不是赔钱。但是在二十世纪九十年代后期，人们并不能清楚的认识到这一点。当时的任何损失都可以视为对未来发展所做的投资。传统的新经济观念将网站页面的浏览量。视为比利润更权威、更着眼未来的财务衡量标准。这个呢，就要说到互联网热潮的一个背景了。在一九九五年，网景公司上市，这个呢是一个非常好用的一个浏览器。当时，这个互联网为什么没有发展起来呢？是因为其一，它的商业用途受到限制，直到一九九二年年末。另外一方面就是缺少好用的浏览器，在网景公司发布了它的浏览器之后，一九九九年末，彼得蒂尔也经营起了他的那家公司，叫做 PayPal。一开始呢，是想要用掌上电脑去做转账，也就是用现在的笔记本嘛。但是那个时候呢，没有人需要这个产品，因为有笔记本电脑的人就非常的少。记者们甚至把这个想法评为1999年最糟糕的十大商业构想之一。所以呢，他们就独辟蹊径，开发了一个电子邮件支付系统。因为掌上电脑是西汉武，但是电子邮件已经很普及了。这就让我想到了之前物美的那一位入狱十年的那一位，他是为了做 POS 机，就是刷那个 POS 机而开了一家大型的超市。可惜时不我待啊，这十年谁还给他呢？那这个 PayPal 用电子邮件支付的产品运转得很好，但是由于增长缓慢，成本却在上涨。要想要维持下去呢，至少需要一百万的用户。他们想到的一个办法就是付钱让人去注册，以此吸引用户。每位新用户一注册就可以得到十美元，每推荐一个朋友来注册就可以再得十美元。这个方法听上去有没有很熟悉呢？我们后来的跑马圈地运动用的都是这个方法，比如说美团和大众点评的这个战争，滴滴和快滴还有 Uber 的战争，摩拜单车和 OFO 小黄车的战争，然后现在的趣头条就是给钱让你去注册，让你去招揽更多的人，然后你阅读还能有钱。之后呢，还有王思聪的冲顶大会这一种加上趣味性答题的这种方式。但是呢，他们发现啊，招揽战略本身并不持久。你要付钱让用户去注册，呈指数级增长的用户就意味着呈指数级增长的成本。那 PayPal 这家公司呢是非常幸运的，据说呢，在2000年《华尔街日报》一篇报道。称他们发展迅速，并且暗示他的市值已经到了5亿美元。在这篇报道发表的第二个月，他们的筹资已经达到了1亿美元。甚至啊，有一家韩国公司没有跟他们经过协商签合同，直接电汇给了他们500万美元。想把钱退回去啊，他们也不告诉地址。在2000年3月那轮融资结束了以后啊，这个交易刚一结束，网络泡沫就破灭了。所以这是一家非常幸运的公司啊！网络泡沫破灭呢，就是硅谷的劫难。遭受硅谷之劫的企业家们学到了四点经验。接下去呢，感觉是在读一个反转故事一样。硅谷的企业家们学到了四点经验：要循序渐进，不能沉溺在宏大的愿景当中；要保持精简和灵活性。都必须留出一点的空间，应该反复的尝试和实践，把创业当成未知的实验，要在改进中竞争，不要贸然的创造出一个新的市场，要专注于产品而非营销。如果你的产品需要广告或者营销人员去推销，就说明产品还不够好。那以上这四点的经验教训啊，在创业领域成了信条。然而，作者认为这些想法的对立面可能会更为正确。大胆尝试胜过平庸保守，坏计划也好过没有计划。竞争性市场很难赚钱，营销和产品同样重要。他认为呢，科技在发展中存在泡沫现象是很正常的。在1999年，人们狂妄自信，认为自己可以实现从零到一的跨越。结果只有少之又少的初创企业实现了这个跨越，许多公司只是空谈而已。但是我们现在仍然需要新科技，甚至还可能需要用1999年那种狂热去寻求新科技。要想要建立新一代的企业，我们必须要扔掉之前陈旧的教条，但这呢，并非意味着那些教条的对立面就一定是正确的。所以我觉得啊，这是在看一个反转剧。彼得蒂尔先告诉了我们历史，然后告诉了我们历史的四点教训，接着告诉我们这四点教训的对立面反而是更正确的，最后告诉我们这些历史教训的对立面也并非一定就是正确的，因为就算你有心逃脱，大众的洪流也会裹挟着你向前。他给出的答案是。最反主流的行动，不是抵制潮流，而是在潮流中不丢弃自己的独立思考。第二章就到这里啦。今天呢，提示说，由于版权的原因，二杠二和二杠四都被下架了，还不支持申诉。那其实这两个还是干货满满的，不知道为什么只下架了这两个。那我们继续来读第三章。所有成功的企业都是不同的。在第一章的时候，他提的问题是在什么重要问题上你与其他人有不同的看法？那么，如果我们把这个非主流问题用在商业上，那这个问题就是：还有什么有价值的公司是没有成立的？这个问题呢，比看起来要难回答的多。因为你除了创造价值呢，你还必须抓住自己所创造的那部分价值。这里呢就要解释两种现象，一个是完全竞争，一个是垄断。那在完全竞争的市场呢，因为卖的都是同质的产品，价格必须由市场来定。从长远来看，公司没有获得经济利益的。那在垄断的公司呢？他因为拥有自己的市场，所以可以自己定价，所以呢可以实现利益的最大化。那在偏完全竞争的公司，他们呢会把市场描述的很狭小，就是各种交集啊，就夸大自己的独特性。比如呢，有人想要在美国加州的帕路阿尔托开一家英式的餐厅，他可能给出这样的理由说。没有人在那里开英式餐厅啊！我们拥有整个市场。那除非是这个市场是非常明确的想要英式的食物，否则你就是错的。那么垄断企业会怎么样做呢？他们会把市场描述成若干的大市场的病急来伪装他们的垄断性。比如说，谷歌呢有 95% 的收益仍然来自于搜索引擎的广告。但是他们会把自己描述成为什么呢？手机啊，可穿戴的装置啊，电脑啊，自动驾驶汽车啊，人工智能啊。那如果这样的话，全球科技类的消费规模，谷歌只占了不到百分之零点二四，与垄断简直差了十万八千里。那为什么垄断者或者是竞争者都想要模糊概念呢？这就是因为他们歪曲事实可以维护自己的利益。那从垄断和非垄断当中，我们可以得出一个结论：如果你想要创造并获取持久的价值，不要只是跟风建立一个没有特色的企业。要想将企业从每天的生存竞赛当中解脱出来，唯一的方法就是获取垄断的利润。彼得蒂尔对垄断企业的态度是：如果垄断企业没有阻碍社会的进步，有创意的垄断企业不仅对外界社会没有坏影响，相反，他们是使社会更美好的推动力，因为他们会不断的更新换代，也不会抵制创新。那么，既然如此，为什么经济学家却痴迷于企业之间的竞争呢？其实这是一个历史遗留问题。他们认为呢，市场只有这一些，如果饱和了，就只能平均分配，而不是说可以创造新的市场出来。那彼得蒂尔和大家的想法真的是天才的想法。他认为垄断是每个成功企业的写照，每个企业的成功恰恰是因为他做了其他企业不能做的事情。比如说，呃，阿里巴巴它的企业愿景是让天下没有难做的生意。刚提出的时候呢，这、就是一个非常伟大的、遥不可及的梦想。但是他现在做到了，这就是其他企业做不到的事情。在第三章的最后呢，他说到，企业成功的原因各有不同，每个垄断企业都是靠解决独一无二的问题获得垄断地位的。而企业失败的原因却是相同的，他们都无法逃脱竞争。非常有道理啊！第三章就到这里啦。彼得蒂尔呢是一个非常有趣的人，他的想法总是那么的与众不同。在第一章的时候呢，他问：在什么重要问题上你与其他人有不同的看法？那在关于竞争的问题上，他和其他人的看法都不一样。首先讲一下结论。结论就是不要把自己困在了竞争当中。那我们会在什么时候去竞争呢？按照马克思说的，啊，因为人们有差异才会斗争，差异越大，冲突就越大。但是按照莎士比亚来说，他们为什么斗争不得而知。竞争有三大非常不好的点：第一，竞争是一场高成本的买卖。比如说，有人做了一个正方形的读卡器，你就要做一个半月形的；他就要做一个圆柱形的；而另外一个人就要做一个三角形的，直到把所有的这个图形都模仿完才落幕。它是一场高成本的买卖，只有把技能运用到实际当中去呢，才可以避免追求这个浮名的竞争。第二点，竞争不好的点呢，在于竞争使人出现幻觉。徒劳的去抓一些并不存在的机会，比如说以 Pets.com 为代表的网上宠物商店，啊，他们跟一大票的这个宠物商店都在竞争，结果呢，没有去想一想，到底该不该去涉足网上宠物商店这个市场，啊，结果 p a s s c o m 在网络风暴结束后破产，三亿美元随之烟消云散，哎，打个水漂了。竞争还有一点不好的，第三点就是让人分心，只去关注对手在做什么，而不去关注用户需要什么。最后再强调一下彼得蒂尔的观点，他说啊，竞争用在商业上是很致命的。如果你能看出竞争不能带来价值的提升，而是充满破坏力，那你就比大多数人要理智了。这一章结束。《从零到一》这本书呢，是一本非常好的书，特别是给创业者或者是想要把握未来商业趋势的人去看，非常好。但是在一周内没有读完，主要的原因呢是没有动力，因为我每次上传，他每次都会删掉。那为什么会这样呢？呃，因为这本书呢是一个讲课的笔记的精华，所以它每个字都是精华。那可能就是触犯到了版权方的利益。比如说我在讲从零到一，或者是从一到 n 这个概念的时候，其实是完全引述了、引用了，那他就把我下架了，所以完全没有动力。这周的书呢没有读完，非常的遗憾，啊、呃，对自己非常的遗憾，也对听众非常的遗憾。那说一个小八卦来弥补一下吧，感觉好像听说彼得蒂尔他以前是家里是做黑道的，但是他呢在斯坦福读了这个法学博士还是什么硕士之类的，反正挺厉害的。那黑道洗白的成功案例吧，这本书就只能画上省略号了，以后有空的话再读吧。